0: О том, как жили мои родители в Швейцарии, я сужу по их рассказам. А рассказывали они мало и противоречиво. Отдельные слова, фразы, шутки. «В Базеле ты говорил по-другому» или «В Базеле ты хотела того, не хотела этого». Как из лоскутков шьют одеяло, так я из обрывков этих разговоров составил себе приблизительное представление о том, что произошло в Базеле и почему они вернулись. Итак, мои родители живут в Базеле – Через год рождается их старший сын, мой брат Лева, а еще через полгода останавливается на нашей станции поезд. Кондуктор выносит чемодан и баулы, выносит складную детскую коляску и выходит из вагона молодая дама с младенцем на руках. Дама это была моя мать Рахиль, а младенец, этот самый шестимесячный Лева, мой старший брат. С ним мать явилась к своим родителям. Что случилось? А ничего. Приехала навестить родных. Но никого не обманешь. Все сразу догадались, дело неладно. Явилась ни с того ни с сего, без мужа, с грудным ребенком на руках. В доме дедушки Рахленко от людей нет отбоя. Всем интересно посмотреть на Рахиль, во что она превратилась в Швейцарии. Но главное, всем хочется узнать, почему она вернулась. И это естественно. Люди были искренне заинтересованы в ее судьбе. Принимали в ней горячее участие, И вот что-то произошло, и, может быть, все пошло прахом. Конечно, мать вернулась не для того, чтобы повидать родственников и показать им внука. Моя мать вернулась из Базеля всегда и окончательно. Не пожелала больше там жить. Почему? Якобы из-за кузин. Отец мой будто бы стал ухаживать за кузинами. Были у него кузины с материнской стороны. Но это, конечно, отговорка. Не отрицаю, мама была ревнивая. Но не потому, что отец ей изменял. У него этого и в мыслях не было. Не такой он был человек. Для него, кроме матери, никого не существовало. Мать была ревнива от своего характера, от своей властности, вспыльчивости. Считала мужа своей собственностью. Но, повторяю кузины, это отговорка. Причины были гораздо глубже. Безусловно, играла роль тоска по родине. В сущности, кроме якобы, у нее там никого не было. Ни родных, ни подруг. Не было наших вишневых садов, нашего леса, базара, запаха нашей щедрой земли, всего того, среди чего она выросла, к чему привыкла и без чего ей трудно было жить. И все же это можно преодолеть. Люди переселяются в другие страны, приживаются в новой среде. Прижилась бы и мать. Но было другое, было главное. В чопорном профессорском немецком доме Рядом со свекровью аристократкой и заловками, женами братьев ее мужа, тоже аристократками. Она, дочь сапожника с Украины, чувствовала себя не только не первой, не равной им, но последней. Может быть, мать вытерпела бы и это. В конце концов, не век бы они жили в доме свекра, могли жить отдельно, но была капля. И эта капля, как говорится, переполнила чашу ее терпения. Язык. Мама говорила по-русски, по-украински, овладела бы, может быть, и немецким. Но мешал ее родной язык идиш. Зная идиш, она, в общем, понимала немцев, но те ее не понимали. Когда она пыталась с ними объясниться, то у нее получался не немецкий, а идиш. А для немца идиш — смех. А смеха над собой мать перенести не могла. И этот смех был каплей, переполнившей чашу. О действительных причинах возвращения матери знал только отец, и знал я. Вернее, узнал потом, но узнал точно. Для других же мамино возвращение было загадкой. Все думали, что она вернулась потому, что жизнь ее с Якобом не сладилась. И многих огорчало, что такая прекрасная романтическая история, такое, можно сказать, выдающееся событие в жизни нашего города, кончилось ничем. Усилия, борьба... Все оказалось напрасным, никому не нужным, не принесло счастья. Но они ошибались. Не прошло и двух месяцев, как из Базеля является Якоб собственной персоной. И всем стало ясно, никакого разрыва нет, они муж и жена любят друг друга. Ну, а где они любят друг друга, в России или в Швейцарии, имеет ли это значение? Не знаю, какие прения происходили между отцом и матерью, но то, что именно тогда я и был запрограммирован, это точно. Так выходит по времени. В общем, туда-сюда. У Лёвы корь, у Лёвы свинка. Потом мама снова в интересном положении. И мой отец, его называли уже не Якоб, а по-нашему Яков, мотается с Черниговщины в Базель, из Базеля на Черниговщину. А мать остается сначала меня родить, потом меня выкормить, а затем уже в четырнадцатом году чтобы родить и выкормить третьего, Ефима. Дотянули до августа четырнадцатого года, когда, как вам известно, началась Первая мировая война, и ни о какой Швейцарии уже не могло быть и речи. И мой папа Яков застрял в России, и, слава богу, его не тронули, как нежелательного иностранца, хотя и лютеранин, но не из Германии, а из нейтральной Швейцарии. Но что же ему делать? Красивый, воспитанный, Вежливый, добрый человек, представительный мужчина, но совершенно не приспособленный к здешней жизни. Человек без специальности. Вы понимаете, что такое человек без специальности? Понимаете. Тогда вы должны понять, что такое интеллигент без специальности. Интеллигент без высшего образования. Пустое место. К физической работе не привык, к письменной не годится, плохо знал язык. Но ведь работать надо. Содержать семью надо, нельзя с женой и детьми сидеть на шее у дедушки Рахленко. И дедушка Рахленко решил пустить его по торговой части. Я уже говорил вам, что мой дедушка Рахленко, хотя и был сапожник, но был мудрейший и очень значительный человек. Больше того, самый уважаемый и почтенный. Габбе, староста в синагоге. Обычно на эту должность избирался человек состоятельный, чтобы мог и на синагогу дать, и бедным помочь, и с начальством поладить. А для этого что нужно? Нужны деньги. И Габе обычно выбирали человека достойного, но с деньгами. У нас же выбрали моего дедушку, сапожника Рахленко. Его достоинство и мудрость были дороже любых денег. О дедушке я вам расскажу потом, а пока замечу только, что как мудрый и деловой человек он придумал для моего отца торговое дело, и вот какое именно. Был у нас сосед по фамилии Плоткин, по имени Кусиел. Кусиел Плоткин. Если охарактеризовать его одним словом, то слово это будет «неудачник». Есть такие люди. Они работящие, трудолюбивые, но не везет, не идет, за что не возьмутся, не получается. Имел Кусиел мясное дело — ловчонку. Такие ловчонки у нас назывались ядками. Плоткин ездил по окрестным деревням, закупал скот, забивал его и торговал мясом в своей ядке. Но он был невезучий, маленький, кривобокий, некрасивый. Первая жена умерла, вторая завела любовника, мужниного приказчика, поселила в своем доме. Кусиел ездил по деревням, закупал скот, а она с этим любовником забавлялась. А когда приказчик — любовник хозяйской жены, то на хозяйские деньги он смотрит, как на свои. Если хозяйская жена — его жена, то и хозяйская касса — его касса. Если же Кусиел посылал приказчика закупать скот, а сам оставался дома, то негодница жена устраивала несчастному Кусиелу такую жизнь, какую бы ни вынесла ни одна скотина. И вот дедушка Рахленко предлагает Кусеелу прогнать мерзавца-приказчика, а вместо него взять моего отца. И пусть отец проработает у него год. Если за этот год они сойдутся, понравятся друг другу и дело у них пойдет, то Кусиэл возьмет отца в компанию. Отец будет тогда не приказчик, а компаньон. Будет иметь в деле половинную долю. Через год, если все будет хорошо, отец внесет половину стоимости ядки, и будущие доходы они будут делить пополам откуда отец возьмет деньги ну как вы понимаете ядка кусиела не такая уж крупная фирма не дженерал моторс деньги понадобятся не слишком то большие кое что отец привез из швейцарии кое что даст он авраам рахленко и кроме того у него такая репутация такое имя что если потребуется заем то можно не сомневаться не знаю как отнесся кусиел к предложению через год взять отца в компанию Может быть, это ему не слишком понравилось, ведь каждому хочется быть единоличным хозяином в своем деле. Но прогнать негодяя-приказчика, мошенника, вора, любовника жены, а вместо него взять такого честного, порядочного человека, как мой отец, это ему бесспорно пришлось по душе. И он знал, что ничего плохого, кроме хорошего, мой дедушка Рахленко предложить не может. Однако все оказалось не так-то просто. Кусиел согласился, но он был не мужчина. Если жена поселяет любовника в собственном доме, то муж ее не более чем тряпка. В назначенный день дедушка и отец являются в ядку и видят, что Кусиел сам не свой, а негодяй-приказчик стоит себе за прилавком и нахально усмехается. Дедушка показывает на моего отца и спрашивает. "Кусиел, кто этот человек?» «Это мой новый приказчик». Дрожа от страха, отвечает Кусиел. Дедушка кивает в сторону нахала приказчика. «А кто этот человек?» «Это мой бывший приказчик», — заикаясь, отвечает Кусиел. «Ты с ним рассчитался?» «Рассчитался». «Полностью и честь честью?» «Полностью и честь честью». Тогда дедушка спрашивает у приказчика. «Ты имеешь обиду на хозяина?» «Мне хозяйка запретила уходить из-за прилавка», — заявляет этот нахал. «Но у тебя нет хозяйки», — говорит дедушка. «У тебя был хозяин, но теперь он тебе не хозяин, а ты ему не работник». С этими словами дедушка берет приказчика за грудки, вытаскивает из-за прилавка и выкидывает из магазина к чертовой матери на мостовую. А жене Кусиэла дедушка сказал, «Если ты будешь позорить своего мужа, то придется вас развести и выдать тебя замуж за Рябова Янкеля. Рябой Янкель был дефективный парень с громадной головой и короткими парализованными ногами. Сидел целый день на крылечке по-турецки, иначе сидеть не мог. Блаженно всем улыбался, и если к нему обращались, в ответ мычал что-то невразумительное. В общем, как у нас говорили, не хватало десять гривен до рубля. Ненормальный. Все к нему привыкли, никто его не обижал, ни дети, ни тем более взрослые. И вот так, таким, как говорится, способом, мой отец стал приказчиком в ядке кусеяло Плоткина. Надо сказать, что дело это совсем непростое, что представлял собой в то время мясоторговец. Он и гуртовщик, и мясник, и продавец. Покупать скот нужен опыт. Надо на глаз определить, как скотина откормлена, Сколько в ней ценного мяса, сколько жира. Нужно уметь ощупать животное. Надо знать породу скота и место, где он откармливался. Скот в наших местах — это так называемый черкасский скот, по-научному серая украинская порода. Хорошая, даже идеальная порода, как в смысле работы, так и в смысле мяса. Вы когда-нибудь видели украинского быка? Красавец! 70 пудов веса, больше тонны и тащит полторы тонны. Восемь лет такой бык работает, работает как вол. извините за каламбур, потом поступает в нагул на мясо. Короче говоря, в скотине надо разбираться, иначе всучат тебе дрянь, даже больную скотину. Тут нужен опыт, опыт и опыт. Опыта у моего отца не было никакого, а у Кусиела был, он всю жизнь занимался мясом и потому по деревням ездил Кусиел, закупал скот, а отец находился в лавке. Но продавать мясо тоже непростое дело. Каждому сорту своя цена. Одно дело, скажем, филей, край, а другое дело шея, бедро, кострец. Каждой хозяйке хочется получить кусочек получше и подешевле, понежнее и повкуснее, чтобы хватило и на суп, и на котлеты, и на жаркое, и на студень. Она пробует его и на вид, и на запах, и на цвет. Ей подавай мясо блестящее, не слишком мягкое, но и не твердое, не особенно сухое, но чтобы не выделяло влаги. Не бледное, но и не чересчур красное. «Постой часок в магазине у мясного прилавка и посмотри, как настоящая хозяйка выбирает мясо. Помнож это на то, что наш уезд скотоводческий» и любая женщина разбиралась в мясе не меньше, чем нынешний инженер мясохолодильной промышленности. И тогда вы поймете положение моего отца, который до этого видел мясо только за столом, в вареном, жареном или тушеном виде. И учтите его деликатность. Это был, знаете ли, не тот ловкий продавец, который на ваших глазах, отрубает от красивой туши аппетитный кусочек, вертит его перед вашими глазами, как бриллиант, а дома вы вместо этого бриллианта находите одни кости. Отец этого делать не умел. И вы, наверное, решили, что ничего хорошего из этой затеи получиться не могло, и отец потерпел фиаско. Представьте, никакого фиаска не произошло. Затея себя оправдала. Не сразу. Были ошибки, были просчеты. Первый месяц Кусиэл стоял рядом с отцом, вернее, отец рядом с Кусиэлом. Осваивал дело. И освоил, и дело пошло. Почему пошло? Я вам скажу. Во-первых, отец был способный, да к тому же семьи хирургов, а хирург, как там ни верти, до известной степени мясник. Во-вторых, главные клиенты у Кусиела были Деповские, жены машинистов и других рабочих. Его ядка была на старом базаре, недалеко от станции. Была еще одна ядка на новом базаре, но это на другом конце города. И все Деповские покупали мясо у Кусеела в кредит. Забирали мясо, кусиел или его приказчик, записывали на бумажке, а когда машинисты получали получку, их жены расплачивались. Так вот, негодяй приказчик, а возможно и сам кусиел, приписывали. Хозяйки это видели, понимали, но доказать ничего не могли скандалили, но им в нос совали бумажку и говорили: видите, записано Из-за этих приписок покупательницы уходили от кусиела на новый базар в другую ядку. человеку обидно, когда его делают дураком. и мой отец сказал: чтобы никаких приписок это мое условие. Кусиелу пришлось согласиться, тем более он видел, что дело пошло и без приписок. Все знали моего отца как честнейшего человека, знали, что он не позволит взять себе лишнюю копейку. Прекратились скандалы и споры, и те покупательницы, что ушли из-за приписок, вернулись. В-третьих, мой отец навел в ядке неслыханную чистоту и порядок. Вы знаете, каковы немцы в этом отношении? Может быть, отец вспомнил чистые немецкие мясные лавки, где висят колбасы и окорока, и гирлянды сосисок, и все выглядит так красиво и аппетитно, что хочется все это съесть. И, наконец, в четвертых, вот это самое в четвертых главное. Четвертое, понимаете ли, красота моего отца. Он носил тонкие усики и бородку, это называлось эспаньолка, и был похож на француза. К тому же отец владел не только немецким языком, но и французским. Его в городе так и звали «француз» хотя он был блондин. Впрочем, большая ошибка считать, что все французы брюнеты. Далеко не все. Среди французов, особенно среди аристократов, много блондинов. И женам машинистов, и всех деповских было приятно, что их обслуживает такой галантный мужчина, похожий на француза. И те, кто раньше приходил через день или два, стали заглядывать чуть ли не каждый день. И пошла по городу молва, что женщины влюблены в моего отца. И такое могло случиться. Была у нас в городе некая Голубинская, жена деповского механика. И она действительно влюбилась в моего отца. Говорила с ним по-французски, ходила в лавку каждый день, втюрилась по самые уши. Много лет спустя мне об этом рассказывал сам отец. Голубинская предлагала ему бросить мою мать и уехать с ней Голубинской к ее отцу-помещику. Словом, разговоров, слухов, сплетен, пересудов оказалось достаточно. Тем более, что их всячески раздувала жена кусиела. Могли ли эти слухи не дойти до матери? И могла ли она оставить их без внимания? Ни одной минуты. Она отправилась в Ятку, увидела там полно женщин, в их числе Голубинскую. В том, что Голубинская покупала мясо, не было ничего особенного. Но моя мать была женщиной в полном смысле слова. Ей было достаточно того, как посмотрела на нее Голубинская. Достаточно было увидеть отца среди такого количества женщин. Всего этого вместе с толками, сплетнями, пересудами ей было совершенно достаточно. И она объявила, что ни одного дня отец больше не будет работать у Кусиэла. Как так? Отец устроился, вошел, можно сказать, в курс, приобрел специальность, через месяц-два станет компаньоном. И, пожалуйста, что, бросай дело? Бабские причуды! Даже дедушка Рахленко, который был крут с сыновьями, но Рахиль в жизни пальцем не тронул. И тот ударил кулаком по столу, да так, что посуда подскочила. «Чтоб было тихо!» — сказал дедушка. «Никаких разговоров!» Он был прав. Трое детей не шутка, и нельзя благополучие семьи подчинять женским капризам и глупым ревностям. Отец это понимал, ценил свое место. Но он не стучал кулаком по столу, только отшучивался и продолжал ходить в ядку. Однако никакие уговоры, резоны, убеждения на мать не действовали. Она дулась, с отцом не разговаривала, являлась каждый день в ядку, Стояла, смотрела на покупательниц, как волчица. Опасались даже, что она того и гляди, и забьет Голубинскую. Можно ли работать в такой обстановке? Но ревность своим чередом одела своим. Мать была женщиной достаточно практичной, понимала, что семью надо кормить. Дома она скандалила, а вне дома подыскивала отцу место. Такое место, чтобы там женщинами и не пахло. И нашла. Нужен приказчик в магазине некоего Алишинского, торговца железно товаром, москотелью, красками, сельскохозяйственным инструментом. Кто покупатель в такой лавке? Разве пошлет мужик свою жену выбирать косу или лемех для плуга, или шинное железо для колеса? За таким товаром он, конечно, пойдет сам. Он эту косу перевернет сто раз, проверит ее на ощупь и на слух, как она звенит, как вибрирует. Это самое подходящее место для моего отца. Правда, надо осваивать дело заново. Но, как говорила мать, для настоящего торговца не важно, чем торговать, надо уметь торговать. А торговать отец умеет». Мать настояла на своем, отец перешел к Калишинскому и проработал у него довольно долго, года два или три. Даже в моей памяти сохранился москотельный запах этой лавки. До сих пор помню ящики и лотки с гвоздями, бочки с олифой, железо, полосовое, шинное и всякое другое. Помню мотки-проволоки, косы, серпы, подковы, точильные камни, пилы, молотки, веревки, уздечки. Алишинский не взял отца в компанию. Компаньон ему не требовался. Он был человек богатый, но платил прилично. Отец был хорошим работником — Крестьяне его уважали, отец никого не обманывал, не объегоривал, не всучивал барахло, и простому человеку оказывал такое же внимание, как и помещику, для него все были равны. И, может быть, отец так и остался бы на всю жизнь москотельщиком, но помешал, понимаете ли, пожар. Сгорела лавка? Нет, сгорела не лавка, а папина москотельная карьера. В нашем городе была добровольная пожарная дружина или команда. Они назывались и так, и так. Не знаю, есть ли такие добровольные дружины сейчас, думаю, что есть. В маленьком городе невыгодно держать платную пожарную команду. Когда в небольшом городке пожар, то каждый его видит, каждый может ударить в колокол, в набат, и тогда члены пожарной команды, где бы они ни были, чем бы ни занимались, обязаны все бросить и немедленно явиться в пожарное депо, попросту говоря, в пожарный сарай, где стоят на готове бочки с водой, висят насосы, шланги, веревки, багры. Ну, словом, все, что требуется для тушения пожара. У нас была первоклассная пожарная команда. Даже сам господин губернатор говорил, что если бы в каждом городе, селе и местечке в вереной ему губернии была такая замечательная команда, то это было бы счастьем для всего населения и особенно для его имущества, потому что при пожаре сначала горит имущество, а потом горят те, кто это имущество спасает. Участие в пожарной команде считалось большой честью. Принимали туда мужчин отборных, здоровых, сильных, выносливых, смелых и сообразительных. И потому слова «член добровольной пожарной дружины» уже сами по себе как бы служили аттестацией мужчине, особенно молодому. Во главе пожарной дружины стоял начальник, опытный, решительный и распорядительный. Он избирался дружиной, и начальником нашей дружины избрали, конечно, дедушку Рахленко. Первым делом дедушка выгнал из команды Хаима Ягудина, который на пожаре суетился, орал, размахивал палкой и только мешал. Дедушка приказал близко не подпускать Ягудина к пожару. Дедушка был человек крутой и дисциплину держал на высоком уровне. Каждый знал свое место и что ему надлежало делать. Конечно, все дедушкины сыновья, мои дяди, были членами дружины. Ребята здоровые, удалые. И мой отец, как член семьи, тоже был в дружине. И при пожаре немедленно являлся к назначенному месту. И вот случился пожар. В базарный день загорелись ловчонки. Отец, естественно, спешит к месту пожара, А хозяин Алишинский не пускает, приказывает выносить товары на случай, если огонь доберется до его магазина. Но у отца на первом месте общественный долг. Он спешит на пожар, тушит его с дружиной. И так он увлекся, что не заметил, как загорелся магазин его хозяина, Алишинского. И хотя магазин не сгорел, был уже конец пожара, магазин каменный и к тому же застрахованный. Все добро приказчики успели вытащить, и, в общем, Алишинский ничего не потерял, но он не мог простить отцу, что тот общественный долг поставил выше интересов своего хозяина, стал придираться, и отцу пришлось от него уйти. Тем временем, несмотря на войну, письма из Швейцарии продолжали поступать кружным путем, через нейтральную Швецию, тем более, что Швейцария тоже была нейтральной страной. И, конечно, в этих письмах по-прежнему ставился вопрос о переезде в Швейцарию. Но о каком переезде могла идти речь во время войны? Смешно. В Швейцарии не представляли себе, что такое война. Но вот революция. Царя скинули. Черту оседлости отменили. Езжай куда хочешь. Потом Октябрьская революция. Мировая война кончилась. Письма из Швейцарии шли уже прямым путем. Требования переезда в Швейцарию стали настойчивее, а сам переезд более реальным. И, насколько я понимаю, даже дедушка Рахленко склонялся к тому, чтобы отец с семьей уехал в Швейцарию. Дедушка любил свою дочь Рахиль, и Якова любил, как сына родного, и внуков любил, особенно старшего, Леву. Но дедушка видел, что зять его Яков совершенно не приспособлен к здешней жизни, без специальности, Приказчик — это не профессия для такого человека. И на подачке из Швейцарии не проживешь. Да и унизительно. Взрослый человек — отец семейства. Надо ехать в Швейцарию. И отец, наверное, об этом мечтал, я думаю. Но мама ни в какую. Если, говорит, я там могла идти за третий сорт, то не желаю, чтобы за третий сорт шли мои дети и сидеть на шее у свекра и свекрови тоже не хочу. А Яков, если хочет, пусть едет в свой базаль, поступает в университет. И когда станет доктором, тогда посмотрим. Или он вернется сюда со специальностью, или женится на какой-нибудь своей прыщавой кузине, на какой-нибудь сухопарой швейцарской вобле, а мне пусть пришлет развод. Я как-нибудь устрою свою жизнь и жизнь своих детей». Такие речи в то время. Но хотя у мамы нас было уже трое, она, как рассказывали люди, только вошла в самый рассвет своей красоты. И в семнадцатом году ей было всего двадцать четыре года. А что такое двадцать четыре года для красавицы? Конечно, произведя на свет троих детей, трудно сохранить прежнюю талию. К тому же семья наша простая и пища простая. Еле что Бог посылал. А посылал он нам не Бог весь чего, особенно в войну и в мировую, и в гражданскую. Если был кусок хлеба, картошка и селедка, то и замечательно. Так что девическую талию мама, конечно, не сохранила. Но что касается остального прочего, то когда я с мамой приходил на базар, потому как мужики, глядя на нее, цокали языками и подмигивали друг другу, я уже тогда, хотя и был маленький, понимал, что моя мать – женщина необыкновенная. Шла она по базару, высокая, стройная, как королева, и все перед ней расступались, давали дорогу. Этим я хочу сказать, что как женщина, мать моя была в себе уверена, но, думаю, немного чересчур. Красавица, каких не сыщешь, хозяйка, каких не найдешь, деловая, умная, авторитетная. Но трое детей — это такая премия, за которой не всякий прибежит. Сначала подумает. И если кто и возьмет женщину с тремя детьми, то какой-нибудь вдовец, который подкинет ей еще и своих четырех сирот. Мама это хорошо понимала и на новый брак, конечно, не рассчитывала. Знала, что до этого дело никогда не дойдет. Знала, что ее Яков никуда от нее не денется, потому что прикипел к ней сердцем и на всю жизнь. И думается мне иногда, что за вздорный и сумасбродный характер Отец любил ее еще сильнее, жалел, понимал, что не со всяким она уживется. Ей нужен именно такой муж, как он, спокойный, деликатный и любящий. Именно потому, что он был такой человек, такой муж, он и стал работать в сапожной мастерской тесте, то есть у моего дедушки Рахленко. Другого выхода не было. Когда твои братья, доктора медицины, а у твоего отца клиника в Базеле, то, знаете ли, сапожная мастерская это не сахар. Ну а ядка кусиела Плоткина, москотельная лавка Алешинского. Сахар. Но все же, работая в ядке кусиела, а потом в москательной лавке, отец на целый день уходил из дома, приносил получку и потому сохранял некую видимость самостоятельности. Я говорю, видимость потому что все равно мы зависели от дедушки, жили в его доме, пользовались его хозяйством. И, как вы понимаете, на папе на жалование семья в пять человек не разгуляется. Отец, хотя и стоял за прилавком, но он был служащий, ни одной копейки сверхжалования не имел. И все же, повторяю, некоторая видимость самостоятельности была хотя бы в том, что отец приходил домой вечером, когда все уже отужинали, ужинал один и ел как бы свой ужин теперь же работая у дедушки отец был в полном его подчинении круглые сутки находился в дедушкином доме ел вместе со всеми полностью стал членом дедушкиной семьи а это была сложная семья и сам дедушка очень и очень сложный человек с одной стороны самый уважаемый член общины с другой без всяких разговоров выкинул на мостовую куселого приказчика с одной стороны почтенный староста синагоги с другой начальник добровольной пожарной дружины и если бы вы видели как дедушка нахлестывает лошадей, когда мчится на пожар, гикает и свистит как казак и как на пожаре ругается извините за выражение матом и лезет в огонь, то вы бы поняли что это был сложный и противоречивый характер и моему отцу было не так-то просто к нему приладиться».